0: Voci del mattino. Di nuovo buongiorno da Paolo Salerno. Domani saranno 25 anni dalla strage di Capaci in cui furono assassinati il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo, tre uomini della scorta. Ebbene... Cominciamo a parlare oggi eh, di questo anniversario, di questa triste ricorrenza, lo facciamo eh, con eh, testimonianze e contributi importanti, a partire da Giovanni Paparcuri, nei primi anni 80 eh, fu autista di Giovanni Falcone, poi del giudice Rocco Chinnici, sopravvivendo alla strage in cui quest'ultimo venne ucciso il 29 luglio del 1983. Falcone e Borsellino, lo vollero accanto nel 1985 per informatizzare il maxi processo e Paparcuri è diventato così il custode di un pezzo di memoria di quel periodo in pensione dal 2009 si è messo a girare per gli uffici e gli archivi recuperando mobili, sedie, vecchi computer tutto quello che era dentro al bunker in cui lavorò a fianco dei due magistrati e l'associazione nazionale magistrati ha deciso di far rivivere quell'ufficio nel quale nacque la prima grande offensiva contro la mafia nell'intervista rilasciata Rita Pedizzi, Paparcuri racconta quell'esperienza. Cominciando dal giorno in cui Falcone andò a trovarlo in ospedale dopo la strage del 1983.
1: Noi ci siamo arrivati tutti poi con il dottore Falcone in ospedale e mi disse: con il suo sorriso, cerchi di guarire, che l'aspettiamo. Però sia lui che io sapevamo che non potevo più ritornare a fare l'autista sono ritornato, non sapevano che cosa dovessi fare e mi hanno assegnato a una sezione contro i noti. praticamente si dovevano compilare delle sentenze relative ai furti di motorino, furti in casa e i magistrati, anche i magistrati che si occupavano di mafia, loro dovevano firmare anche queste processetti piccoli e prima questo lavoro si faceva a mano, quindi io distribuivo ai vari magistrati 20 fascicoletti al mese, in questa dove mi avevano assegnato c'erano dei computer abbandonati. Siccome avevo la passione dell'informatica, ha però visto questi computer messi da parte, me li ho rimessi in funzione e ho fatto una maschera elettronica. Praticamente spedivo ai magistrati, anziché 20 fascicolette al mese, ne mandavo 20 ogni settimana. Finché il dottore Borsellino ha chiamato il dirigente di questo ufficio, chiedendo di conoscere questa persona che gli stava rompendo, tra virgolette, le Già allora stavano lavorando al Max Processo, sono dal Buccherino, se mi avete chiamato, perché sei tu? Mi sono guardato, mi sono messa a ridere. Dopo due, due giorni, tre giorni, mi hanno richiamato, mi hanno portato in questa stanza e mi hanno fatto vedere che c'erano delle apparecchiature E il dottore Borsellino mi fa: Senti, ci stai informatizzando il in Max Processo, vuoi continuare tu? Io ho detto proviamo.
0: Lei è il custode di un pezzo di memoria del giudice Falcone?
1: Sono diciamo confidenze ma non confidenze particolari confidenze di quello che accadeva all'interno degli uffici perché io ho visto piangere anche il dottore Falcone l'ho visto incazzarsi, l'ho visto sorridere le battute del dottore Borsellino
0: cosa ricorda di loro?
1: loro carattere, nonostante loro combattessero non solo la base, dovevano combattere anche contro le invidioni, le gelosie dei vari colleghi, nonostante ciò loro avevano sempre il sorriso sulle labbra.
0: Ci racconti uno dei momenti passati dentro quel bunker?
1: Tutti i momenti belli, è difficile scinderli uno dall'altro, mi sembra doveroso ricordare che i in cui è stata la sentenza del max processo, che fu il 16 dicembre dell'86. Il pomeriggio mi chiamò e mi sono bloccato perché ho visto il dottore Falcone quasi sdraiato nella sua classica poltrona con un sorriso di beatitudine, veramente mi è venuto il cuore a guardarlo, mi chiedevo perché stesse sorridendo. lui aveva visto che io non avevo capito niente e mi fa abbiamo vinto, ci sono state le condanne a Macris processi. mi piace raccontare di questo sorriso perché non era un sorriso di un forcaiolo... Di una persona che si era vendicata, una persona cattiva, era il sorriso di un uomo, di un magistrato che aveva tanti anni di sacrifici passati lì dentro insieme ai suoi colleghi, ma aveva prodotto un risultato. Qual era quel risultato: che aveva vinto una battaglia, non una guerra, perché vincere è cosa nostra è molto difficile, ma finalmente con quella sentenza nessuno più si poteva nascondere e dire che la mafia non esistesse. Ecco, i giorni più belli è stato quello. Poi uno dei giorni più brutti è stato quando è stato preso in giro, doveva prendere il posto del consigliere Capolamento. Un altro dei giorno, il più brutto è stato ecco, quando è venuto il consigliere Nevia, questo è stato uno dei più brutti periodi. Tra l'altro il 29 luglio dell'88 ho scritto una lettera che voleva essere trasferito, non voleva essere più quegli uffici, però io da sempre... Cittadino. in questa lettera che gli battei io nella stesura finale gli nascose una lettera gli ho scritto Dottor Falcone non ci abbandoni però non mi abbandoni come Giovanni Paparcuri, ma come semplice cittadino lui quando se ne andò non ha detto niente praticamente lui ti ingazzava solo con gli occhi mi guardò, mi sorriso e se ne andò poi questa richiesta di trasferimento è finita il 21 settembre dell'88 lui ha scritto una lettera e voleva stare in quegli uffici
0: è cambiato idea?
1: Anche pagato penso del dovere. Questi sono momenti che ricordo o con, con amarezza o con gioia. Però anche le amarecce fanno parte della vita, e le cose poi diventano belle appunto perché ci sono degli ostacoli. Superando quello tutto diventa
0: bello. Don buongiorno al generale Angelo Pellegrini, all'epoca capitano dei carabinieri, è stato tra i più stretti collaboratori di Falcone. Buongiorno. Buongiorno dottore. Grazie di essere il nostro ospite. Lo ricordo agli ascoltatori dal 1981 all'85. Lei ha comandato la sezione anticrimine di Palermo e ai tempi del generale dalla Chiesa è stato insieme ai suoi uomini, è stato lei a preparare il cosiddetto rapporto dei 162, quello che in qualche modo ha posto le basi poi del maxi processo a Cosa Nostra. Adesso è in pensione, gira l'Italia per presentare il suo libro Noi, gli uomini di Falcone, la guerra che ci impedirono di vincere. Che cosa c'è dietro questo titolo? Chi e perché vi impedì di vincere quella guerra?
2: Ma dottore, intanto volevo precisare una cosa, se mi consente, perché il rapporto 162 è stato fatto insieme a un funzionario di polizia, il dottore Cassarac, che poi ha perso la vita proprio per quello che aveva fatto
0: ha fatto bene ricordarlo
2: e questa è una cosa importantissima perché è importante anche ricordare che con pol- polizia e carabinieri camminavano sotto braccio perché tutti erano convinti che fare la lotta alla mafia bisogna essere uniti e non divisi e per quanto riguarda poi la domanda che lei mi ha fatto, perché abbiamo perso una guerra, e devo veramente constatare che dopo aver vinto la più grande battaglia, che è stata quella del Maxi Processo, che dimostrò, anche se molti fino a qualche poco tempo prima non ci credevano, che la mafia era veramente una struttura unitaria una organizzazione che addirittura occupava illegalmente lo stesso territorio dello Stato legale. E, ma nel momento in cui si incominciarono ad avere i primi risultati importanti, e parlo eh, soprattutto del primo grande risultato, il mandato di cattura fatto dopo la dichiarazione di Buscetta che veniva a colpire più di 350 eh, mafiosi, la mafia cominciò a prendere le sue e cominciò a attivare delle iniziative perché capì che forse sare, si stava avvicinando alla sua fine e quindi andò io lo ripeto sempre ai giovani andò a bussare a quelle porte che in passato avevano bussato alle, alle, alle sue porte. Andò a chiedere a quelle porte di aiutarla a mettere i bastoni fra le ruote eh, nei confronti di chi la stava combattendo, soprattutto di quei pochi investigatori che l'avevano combattuta e soprattutto nei confronti di quei magistrati del pool antimafia che erano, che erano riusciti a avere questo primo risultato. E, e quindi si incominciò una un'attività nei confronti sia degli investigatori, alcuni dei quali vennero uccisi, noi ricordiamo che venne ucciso Cassara e Montana, altri vennero trasferiti e poi come ebbe modo di dire Falcone in una conferenza non vennero sostituiti da persone di pari capacità professionale, sì. costringendo così Falcone a rallentare le sue indagini. E poi iniziò quella che io dico il calvario di Falcone, perché Falcone eh, salì questo suo calvario perché venne ostacolato in tutte le maniere, Falcone venne accusato di voler fare politica, Falcone non venne eletto al posto di Caponetto e eh, la sua mancata elezione poi provocò anche la, lo smontellamento di quel pull antimafia che era riuscito a ottenere tanti risultati. Nel frattempo c'era stata la sentenza del primo maxi processo, sentenza importantissima, primo maxi processo più di 400, 421 imputati, alla fine la, prim, la sentenza di primo grado, diciannò vergasso, 2665 eh, anni di reclusione. E la mafia continuò in questo modo, continuò con l'attentato alla Daura, continuarono accusando Falcone di voler fare politica, continuarono costringendo Falcone non eh, leggendo Falcone a alto commissario antimafia, e, e si continuò sempre questo e Falcone percorse sempre questo calvario perché era fermamente convinto del suo compito e quello che avrebbe dovuto fare era quello di lottare la mafia.
0: Generale Pellegrini, eh, ieri il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Legnini ha detto eh, all'epoca il CSM non ebbe forza e coraggio, forse mancò anche qualcos'altro.
2: Ma non ebbe forse il coraggio, sicuramente anche perché poco prima era uscito quel famoso articolo in cui parlava dei professionisti dell'antimafia, che non era diretto contro qualcuno, ma era diretto contro Borsellino, che era stato eletto eh, procuratore della Repubblica di Marsala, scavalcando un altro concorrente più anziano e quindi un po' per questo, un po' perché sicuramente ci fu qualcosa, ci fu qualcosa che impedì quello che sarebbe stato normale, quello che tutti si aspettavano, eh, la sostituzione di Caponetto con il magistrato che era stato più vicino a Caponetto e colui che aveva organizzato in pratica e eh, materialmente il pull antimatia e questa fu una cosa gravissima e, e Tornammo indietro, come si disse allora, di tanti anni, di vent'anni almeno, delle indagini contro Cosa Nostra.
0: La guerra che non fu possibile vincere allora, secondo lei, è possibile vincerla oggi?
2: Ma io spero che sia possibile vincere, ci adoperiamo tutti perché noi speriamo molto nei giovani, noi andiamo in tutte le scuole, raccontiamo ai giovani che poco conoscono di questa storia perché della storia della Repubblica Italiana nelle scuole se ne parla molto poco, certo. parliamo sia di lotta al terrorismo, che deve parlare di lotta al terrorismo e noi soprattutto parliamo di lotta alla mafia dicendo ai giovani che la mafia non è una cosa positiva, anche se, se la, a, può avere l'aspetto, eh, può sembrare qualcosa che può essere utile, ad esempio per trovare i posti di lavoro, ad esempio per, per dare tanto denaro, perché il, il riciclaggio del denaro è una delle attività della mafia, dobbiamo dire ai giovani che non è assolutamente che va sempre combattuta. Infatti io cerco di parlare, scusi, tanto, scusi io perché. cerco di parlare sempre non di legalità, ma di lotta all'illegalità
0: perché certamente tutto questo poi ha un prezzo salato che viene chiesto in cambio dalla mafia. Io ringrazio il generale Angelo Pellegrini, grazie di essere stato il nostro a lei, ospite dottore. a voce il mattino, grazie buona giornata.